0: Til en podcast for 7
1: Well Greenland I don't know it got released somehow Denmark essentially owns it build that wall build that wall build that wall I'm not
0: sorry for any of my intentions I'm not sorry for anything that I have ever done I've never been disrespectful intentionally to a man or a woman oh, say can you see En vil købe Grønland og bygge en mur mellem Mexico og USA. En anden var imod, at sorte børn skulle køre i bus til skole i de hvide kvarterer i 70'erne. En vil have USA tilbage i klimaaftalen fra Paris, som den anden trak landet ud af i 2017. Men fælles er, at de begge har været anklaget i MeToo-sager inden for det seneste år. Og når ja, så stiller de også op som kandidater til præsidentvalget i år. Joe Biden for Demokraterne og Donald Trump for Republikanerne. Det er Biden over for Twitter-krigeren, men de er altså bare to mennesker, ud af flere millioner, som valget kommer til at betyde noget for. For hvordan er det egentlig for de danskere, der har dobbelt statsborgerskab og skal stemme ved valget? Hvad betyder det for dem, og hvordan er det at følge med 6.000 kilometer væk fra der, hvor det hele sker? Det skal vi høre lige nu, lige her i Fides podcast. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen til.
1: Man har skabt et land, hvor det er okay at være racist. Det er okay at være kvindehedende. Jeg hedder Niels Alvin Faircloth Olsen. Jeg er dansker, både Danmark i mit liv. Min mor er amerikaner og kom her til for 40 år siden.
0: Og Niels, hvad er det, nu kan jeg godt høre på dit efternavn, at der er noget amerikansk klingende. Ja. Men hvad er det, dit tilhørsforhold er til landet? Så
1: min mor er og opvokset i Miami. Min morfar var fra Florida, og min mormor var fra Tennessee. Og øh, de har boet i Fløjter hele deres liv, og min mor hun flyttede sig til Europa i 70'erne. Og øh, ja, min morfar er, er tidligere politiker i Fløjter. Han var attorney general i seks år i staten. Så vi er meget sådan inde i det politiske gøremål, og hvad der er rigtigt og forkert at gøre i politik og sådan noget. Ikke?
0: Og hvilken fløj hørte din morfar til? Han var demokrat. Nils, han er en af de danskere, der har dobbelt statsborgerskab. Det har Anna Dora Mariners. Og det er hende, du hører her.
2: Jeg har familie i USA. Det er hele min fars familie. Jeg har aldrig boet derovre, men jeg har været over at besøge dem rigtig ofte. Og jeg har også taget på ferie, hvor jeg ikke har besøgt dem. Så jeg plejer faktisk at være i USA hvert år. Det er så ved en undtagelse i år på grund af corona. Det har været en lidt forvirrende proces, fordi jeg skulle både stemme for staten først, og bagefter skulle jeg stemme til det overordnede valg. Jeg har lige sat mit kryds her for to uger siden. Jeg er New York. Det er fordi, at min far, han, han er fra New York, og da han fik mig og min bror, så valgte han, at vi skulle have statsborgerskab.
0: New York, New York. Og det her med, at du jo er halv amerikansk, har det gjort noget ved familiemiddagen i eller eller taler I om nogle
2: bestemte ting? Ja, jeg ved, at min familie vil aldrig invitere en hjem som stemte på Trump. Og det ved jeg også, at sådan har de det også over i USA. Vi har en familiemedlem, som faktisk stemte på Trump back in the days, og som hele tiden delte en masse ting på Facebook om Trump og promoverede ham. Og hun blev simpelthen slettet af familiemedlemmerne til sidst, fordi folk var så uenige med hende. det er meget barskt, men jeg tror virkelig, det er sådan, især når man bor derovre. Og derhjemme følger vi også meget med i det. Jeg ved, min far skammer sig over at være amerikaner. Han føler, at det er et land, han ikke længere kan relatere sig til.
0: Skammer du dig over at være halvamerikaner? Ja, det gør jeg. Og det her med, at der er en fra din familie, der bliver stemt ud af familien ja. for at stemme på Trump. Ja. Hvad betyder det at stemme på Trump? Altså hvor, hvad siger det om en som menneske eller person?
2: Det siger først og fremmest, at man er naiv. Og også, at man er konspirationsteoretiker på en måde. Eller i hvert fald, at man tror på konspirationsteorier. Det siger os bare, hvor meget det betyder generelt, det med hvem, der bliver valgt som præsident. Jeg ved også nu her, min kæreste er russer, så derfor så har vi også lidt snak om, hvad det betyder for familien, hvis for eksempel der er en, der stemmer på Putin frem for... Nu er der jo ikke noget alternativ længere, men
0: <laughs> hvis der var et alternativ, ikke? I Anders familie betyder valget så meget, at man simpelthen kan blive stemt ud af familien, hvis man ikke er enige med de andre. Og hjemme hos Nils, der betyder valget så meget at hans mor har gået og stemt dørklokker.
1: Min mor, hun var, er meget politisk aktiv. Hun var med over at stemme dørklokker til valget i 18, hvor der skulle være i kongressen og og det der. Og i år, øh, der var det meningen, hun også ville. Men på grund af corona, da er helt vildt ramt af corona. Øh, så hun er i 70'erne. Hun synes ikke, at det var en risiko, hun ville tage. Og nu så sidder hun derhjemme og ringer til folk i hele verden og hjælper dem med at brevstemme. Så når jeg snakker med hende, så fortæller hun mig bare den ene og den anden ting, som Trump gør, der er forfærdeligt. Og der er virkelig en del gange, hvor jeg bare siger til dem, stop nu. Altså en ting er, at jeg siger stop med at sende ting, men også bare til mit ene, så kan vi ikke snakke om noget andet. Altså jeg bliver sindssyg.
0: <laughs> hvad kan det for eksempel være for nogle historier, ja, det hvor du bare er sådan... Ja,
1: Altså hun fortæller den ene ting efter den anden, hvad, hvad de gør i Florida, og hvor crazy de er, og hvad Trumps folk dernede gør, som er vanvittigt. Øh, og jeg kan ikke komme på noget Konkret i nu, men det er bare. Jeg bliver virkelig, sådan, jeg bliver dårlig humør af det. Fordi at jeg ved bare, at det er så vigtigt i år, og jeg er sådan, du er så investeret i det sådan følelsesmæssigt på en eller anden måde. Kan
0: du ikke fortælle mig om, hvad det amerikanske valg betyder for dig?
1: Når man kigger på det amerikanske valg og de amerikanske politikere, man, man har hele tiden troet sådan, at USA, det er sådan et fedt sted. og det er nice. Når man snakker med folk, og de siger, Nå, du får USA, hvor fedt, og så kan du bare arbejde derover. Den misund, så er der ikke så meget mere. Altså sådan, folk synes ikke, at det er så fedt et sted at være. Trump og USA, de har jo blandt andet altså, hoppet ud af Parisaftalen og bare sådan den der generelle, ordentlige måde at være på. Altså, det har de sådan lidt fjernet. Og det synes jeg bare er, er en skam, og det synes jeg er meget bærpræg af, at de har sådan en præsident, som laver det hele til sådan en reality-show. Alt bliver mere ubehageligt, fordi at det er fedt at snakke grimt til alle mulige. og Det betyder rigtig meget for mig den her gang, kan jeg mærke.
0: Og i forhold til det her med at gøre en forskel, nu siger du at du stemmer i Florida. Ja. Og det er jo en svingstat. Ja. Så det er ret vigtigt med... Din stemme. Det er det. Kan du sige noget om, hvad betyder det for dig, at du kan være med til at vippe balancen fra? Er det Trump eller er det Biden?
1: Jeg synes, det er, det, det er en meget unik situation, man står i, hvor man er helt herover, og så samtidig kan være med til at påvirke valget så meget. Fløjter har 29 valgmænd, og det er ekstremt mange, hvor sådan nogle som Wyoming, de har tre. Så sådan, det er virkelig bare en stat, som bare batter dig ud af. Men hvis du har en, en helt stat, hvor 500 mennesker er det, som gør forskellen på, hvem de stemmer på, det synes jeg er ret vildt. Så derfor synes jeg, det er ekstremt vigtigt at stemme der.
0: Faktisk er der over 21 millioner indbyggere i Florida. Og jeg kan godt forstå, at Nelson føler, at valget i år er ekstremt vigtigt. Fordi som han selv siger, så er Florida altså en svingstat. Ved valget i 2016, der vandt Trump og republikanerne staten, mens det i 2012 var Obama og demokraterne, der løb med sejren i Florida. Og sådan har staten altså svunget mellem at være republikansk og demokratisk i mange, mange år.
2: Jeg spurgte også Anna om, hvad valget betyder for hende. Det amerikanske valg er vigtigt for mig, fordi at jeg har familie derovre, og jeg bekymrer mig meget for fremtiden for dem, og jeg bekymrer mig også for mine egne udsigter i forhold til at flytte til USA. Det har længe været en drøm at bo derover med min kæreste. Lige siden jeg var barn, ville jeg gerne gå i high school derovre. Det blev ikke til noget. Så da jeg læste på uni, ville jeg også tage udveksling derovre. Det blev heller ikke til noget. Og øh, så i takt med, at jeg har været meget derovre besøg min familie, og jeg er blevet tættere og tættere med dem gennem årene, så har jeg også følt, at jeg har et større tilhørsforhold til USA, end jeg havde tidligere. Og hvad er det for noget familie, der bor over? Og er det New York, de stadigvæk bor i? Det er i New York, de bor i, men de bor faktisk også i Florida, så de har et sommerhus i Florida, jeg havde min farmor for, hun døde så for to år siden, men hun plejede at bo i Florida. Så det er det, man kalder uh, summerbirds eller winterbirds hedder det. <laughs> men den drøm er lige nu sat på pause, fordi Anna, hun føler sig utryg ved den retning,
0: USA har taget de seneste fire år, hvor Trump har været ved magten, og så hun også bekymret for
2: fremtiden. Det er en kæmpe krise, vi står for, uanset hvad, selv med Biden.
0: Så det er lose-lose, uanset lose, lose. hvem, der vinder.
2: Præcis. Jeg kan sove bedre om natten, hvis det er, at Trump ikke bliver valgt. Men jeg vil stadig være bange for, hvad konsekvenserne vil være, hvis han ikke vandt. fordi så har han jo også troet med, at han ikke vil stole på valgresultaterne. Og så jeg mener, om jeg, jeg har meget angst omkring det, og kan ikke helt slappe af. Hvad giver der angst? Det gør, at alt kan ske, føler jeg. med Trump bag med Trump. Så selv hvis det ikke er ham, der bliver valgt, så vil han alligevel forsøge at lege diktator og. Få det twistet til, at han har vundet, og det er det, der skræmmer mig.
0: Hvad forestiller du dig, sådan at worst-case scenario er, hvis Biden
2: vinder? Jeg frygter, at Trump vil øh, nægte valgresultatet. Jeg vil også frygte, at der vil komme nogle slemme oprør i USA mm. fra Trump Supporters. Hvad husker du tydeligst fra valgkampen i år? Det, jeg husker tydeligst, det er faktisk Black Lives Matter og hvordan Trump håndterer det. Jeg synes, det var meget skræmmende med alle de riots, der fandt sted. Og derudover synes jeg også, at det har været skandaløst, hvordan Trump han har håndteret det med Twitter. Det har også været noget, der har chokeret mig rigtig meget. Jeg synes, at han har skabt rigtig meget splittelse i samfundet generelt, og at det er bare blevet værre op til valgkampen.
0: Nu nævner jeg altså lige klicien, men USA er et splittet land, og Anna synes kun, det er blevet værre under valgkampen. Så jeg spørger også lige Nils om, hvad han husker allertydeligst fra valgkampen i år.
1: Jeg tror, at det, som jeg kommer til at huske det mest for, det er, at der ikke rigtig blev sagt særlig meget andet, end bare den anden idiot. Der har bare blevet råbt og skræget, og der har været sådan en grad, at jeg har sagt til mine forældre, at lad være med at sende mig alt muligt, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke overskue og høre på det hele, hele tiden. Altså, jeg bliver virkelig dårlig humør af at, at læse alle de der og høre alle de der ting. Også fordi selv min mor, som jeg synes er sådan en ret oplyst menneske, hun kan sende mig et eller andet propagandamateriale fra Venstrefløjen, hvor jeg sådan... Prøv at se, hvad der bliver sagt, og prøv at se, hvad der bliver skrevet. De der ting passer ikke nødvendigvis. Og jeg tror, at det er sådan, for mange, så er det er meget nemt at blive fanget i den der sådan, propagandaløgn. Der er ikke særlig mange, der sådan, synes, at lad os fact-check det her. Fordi mm. det er meget federe at bare kunne sige, at han er en idiot, se her alle de ting, han gør, og så bare passe ind i ens egen narrativ på en eller anden måde. Ikke? Og det er pisse frustrerende at prøve at følge med i.
0: Har det gjort, at du har fulgt mindre med? Ja. Fordi du har simpelthen ikke orket det? Nej, det har jeg ikke. Kan du ikke sætte nogle ord på Trump? Hvem er det? Hvad er det for en præsident, vi jo, har med at gøre?
1: Det er jo en præsident, som har i mine øjne ingen ære i forhold til politik. Han siger, hvad der passer ham. Han lyver til højre venstre. Og der er så mange skandaler, at du ikke kan hive en enkelt frem og sige, derfor er han dårlig. Fordi det bliver ligesom bare begravet i forfærdelige ting, han gør, og sindssyge ting, han siger. Og at man kan lyve så meget og slippe sted med det. Altså for eksempel, Texas er en af de stater, som i år måske for en gang skyld bliver demokratisk. Og det har den ikke været i rigtig lang tid. Det er virkelig bare sådan en republikansk højborg. Så er der en Biden-Harris-bus, som kører rundt i Texas og skal få folk til at stemme. Og de er det ene og det andet. Den bliver omkredset af biler, Trump-supporter, som prøver at køre den af vejen. Altså, sådan... altså
0: fysisk og vælte den simpelthen. Ja,
1: fuldstændig. Og der er videoer af det. Og så siger Trump... Han tweeter bare, I love Texas. Det viser bare alt. Han er jo, jo skængende. Og noget af det, som jeg tror, kommer allermest på i forhold til valget, det er, at jeg frygter bare, at næsten ligegyldigt hvad, så siger Trump, det passer ikke. Og så kommer der overkrig eller et eller andet den stil. Fordi der er alle de der, der er sådan nogle proud boys og andre grupperinger, militante grupperinger, som har tænkt sig at stille sig op ved valgstederne med fuldautomatiske våben. De er klar til at skyde og, og revolutionere, hvis det er, at det ikke går. Så i et interview, eller til et rally den anden dag, så siger han, enten så kommer jeg til at vinde, eller så skal retten nok sørge for, at jeg vinder. Og der er man sådan lidt, okay, så han har tænkt sig at bruge alle de ufine knep, man overhovedet kan, for at komme ind. Ikke? Ja.
0: Så du frygter faktisk for en borgerkrig som konsekvens, hvis Trump han taber valget?
1: Ja, det kunne jeg godt. godt.
0: Nils han frygter altså en borgerkrig,
2: og Anna, ja hun har heller ikke ret mange positive ord til Trump. Han er en præsident, som ikke er egnet som præsident. Jeg må indrømme, at jeg havde frygtet det værste, da han blev valgt. Men det her det har overgået min frygt. Jeg synes, at han overrasker hver uge med, hvordan han bliver ved og ved og ved med at skabe større spilse i samfundet. Og jeg må indrømme, at jeg, jeg tror ikke på, at USA kan komme ud på den gode side bagefter, hvis der Trump bliver valgt. Fire år mere med Trump
0: er så altså næsten en udholdelig tanke for Anna. Og Niels, han har det faktisk på samme måde.
1: Jamen så, så, begynder jeg at græde. Altså, virkelig. Så tror jeg godt, at vi kan begynde at vinge til at farvel til, hvordan verden ser ud, tror jeg. At den måde, at han har været på os internationalt, altså flyttet med Rusland, men også samtidig havde dem flyttet med Kina, men også samtidig havde dem leget med Nordkorea. Altså bare, han er så crazy. Man er ligesom hele tiden regnet med, USA er den der storebror, der holder hånden under en, ikke? Men så vil han så ud af UN, som så sådan, sker der så? Altså, hvis USA og Rusland og Kina lige siger, Ej, skal vi ikke bare alle sammen være venner og diktatorer sammen? Hvad skal vi andre så gøre?
2: Mm.
1: <laughs> de har altså helt militæret, de har alle pengene. Altså sådan, du ved, jeg, altså, det er bare inde i mit hoved, det er bare sådan worst case scenario stadig, ikke?
0: Ja, så på den ene side, så står vi overfor, at hvis han vinder, så kan vi måske altså få en alliance mellem Rusland, Kina, Nordkorea og USA. Right. Og hvis han taber, så er der måske borgerkrig. Ja, ja. Det er jo Præcis. lus, lus.
1: Fuldstændig. Altså, og det er jo også det, og det kan godt være, at jeg er for nervøs, men det er bare sådan nogle ting, jeg sidder og tænker på, når jeg ser alle de der folk, som er ude og prøver at sige, at de sorte skal have bedre forhold i USA. Og så er du folk, der går ud og skyder på dem med våben, privatpersoner. Altså sådan, du kan allerede se, hvor crazy det er, der ikke? No
0: justice, no peace! No justice, no peace.
1: Altså det her valg, det kunne være sådan et valg, hvor man sagde, okay, det var der, det vendte verdensmæssigt. Fordi han har virkelig bare sådan legitimized og været super racist i USA, ikke?
0: Han lyder jo rimelig farlig ud fra alt det her du fortæller. Hvor vigtigt er det for USA og for dig personligt at det er Biden der vinder valget?
1: Altså jeg synes ikke det er sådan set lidt ligeglad med Biden, hvis jeg skal ja. være ærlig. Det handler jo mest bare om at det ikke skal være Trump. Altså vi vil alle sammen bare gerne have at der ikke er en psykopat som sidder på toppen af kagen med fingeren på, på knappen.
2: I am the least racist person in this room. He died like a dog. Don't be rude. I'm not gonna give you a question. You are fake news.
1: Og de beslutninger han kan ta underveis, hvis han bliver valgt igjen, kan bare være helt ville.
2: And I said, we need to build a wall. And it has to be built quickly. Build that wall. Build that wall.
1: Og jeg tror bare at det kommer til å ende med at USA er, altså stille og rolig på vei til å bli tredje verdens land, ikke? At så utdanningene blir skåret helt vanvittig. Alle er fattige. Og så er der bare nogle milliardærer på toppen, som sidder og høster hele landets ressourcer.
0: Nils frygter sig altså for, at USA ender som et tredje verdensland, hvis man fortsætter den stil, som Trump har lagt for dagen. Og Anna kan ikke se sig selv leve eller besøge USA, hvis det er Trump, der skal styre landet, selvom hun heller ikke har de helt store
2: tanker om Biden. Jeg vil ikke have lyst til at besøge landet. Jeg ved godt, det lyder dramatisk, men jeg vil bare være bange for, hvordan landet vil udvikle sig. Jeg tror i hvert fald, at den drømmer om at flytte over, den er droppet. Hvad så, hvis Biden han vinder? Jamen, øh, jeg tror stadig ikke, at han er den perfekte præsidentkandidat, må jeg Jeg havde jo, i min familie vil vi stemme på Bernie Sanders, hvis det var, men han er jo ikke med i spillet længere, så... Men Biden er bedre end Trump, eller mindre dårlig end Trump, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror ikke, vi kommer til at opleve store fremskridt med ham, men... Det vil i hvert fald ikke skabe lige så stor splittelse i samfundet, som det vil gøre med Trump. Og jeg håber også, at amerikanerne vil lære efter sådan en tid, hvor de har haft Trump. Ja, for hvad er det egentlig USA har brug for lige nu? USA har brug for en, der kan samle samfundet, og som kan føre dem godt igennem den her pandemi. Fordi at jeg tror, at alle har set, hvordan det hele sejler derovre. Jeg frygter bare, at der vil komme flere dødsfald, mange flere dødsfald, hvis det er, at Trump bliver valgt til fordel for Biden.
0: Og hvis jeg nu tvinger dig til det? Ja. Kan du så komme med et eksempel på noget politik de seneste fire år, som har været godt for USA?
2: Ja, altså, øh, der skal jeg lige tænke lidt mere, fordi jeg synes, det har været oversvømmet med negative ting. Hvis man skulle komme med noget godt, nej, den er svær. Den synes jeg virkelig er svær, faktisk. Mm. Man skal lidt længe efter de gode ting. Præcis. Også fordi jeg synes, det, der har været særlig skræmmende ved ham, det er også det, at den måde, han har håndteret hele pandemien på, at han har valgt at trække USA ud af WHO, Bare den ting alene, den overskygger alle de eventuelle gode ting, han kunne have gjort. Så for Anna er det ret svært at komme i tanke om noget positivt, Trump ligesom har gjort for USA.
0: Men kan han kan godt komme i tanke om et enkelt område, hvor Trump har gjort noget godt. I hvert fald for hans familie.
1: Min mor har nogle forskellige investeringer i USA, øh, fra, som hun er arvet af hendes bedsteforældre. Og der har vi nogle gange haft nogle møder med nogle øh, sådan sharks, sådan rigtige øh, mennesker der. Og de siger alle sammen, at han er pættes god for økonomien. Trump. Ja, Trump. Og jeg tror også, han ville have vundet, hvis det ikke var for corona. Fordi at han har gjort så meget for økonomien derover. Corona har ligesom vist, at han er en joke på en eller anden måde. Ikke? Men økonomien har han virkelig sat skub i, om det er på den gode eller den dårlige måde. Der er kommet meget mere gæld, men sådan som jeg har forstået det, så har han været rigtig god for økonomien.
0: Og Anna, kan du sige noget om, hvad er det for et land, Trump han har skabt de
2: seneste fire år? Han har skabt et land, der er... Meget opdelt. Der er mere rasehed, synes jeg. Det har der altid været, men jeg synes, det er blevet tydeligere nu. Der er også mere had mod meksikanere og folk sydpå, der kommer ind. Han øh, sætter tvivl ved medierne, hvilket jeg synes er utrolig farligt. Og nu er du jo halv amerikaner, så det er også
0: dit land. Føler du, at USA er dit land lige nu? Nej, ikke længere.
2: Hvad skal der til, før USA kan blive dit land igen? Det, der skal til, det er, at... Jeg føler, der er en regering, som jeg kan identificere mig med. Der har også været alt det med Trump, der gerne vil afskaffe brevstemmer. Det rammer sådan en som mig. Det har gjort, at jeg heller ikke føler mig som en amerikaner, når, jeg, når det bliver truet, at jeg kan stemme til et valg.
0: Nils han kan heller ikke genkende det USA, som han er opvokset
1: med. Han har skabt et land, hvor det er okay at være racist. Det er okay at være og Det er okay at spytte på folk, der kommer fra et andet land. Altså, der er så mange videoer af folk, som er født og opvokset i USA i nogle af deres territorier, Guam og så videre, som, hvor de taler jo spansk også. Ikke? Og så taler de spansk og engelsk, og så kommer de, get out of my country, og bare sådan, hvad fuck? Altså, det her land er lavet af folk, som snakker forskellige sprog, ikke? Og han har bare lavet det sådan virkelig, virkelig crazy. Han har fået alle de der racister ud af busken.
0: Og nu har du jo dobbelt statsborgerskab, så det er jo faktisk også dit land. Føler du lige nu, at det her, det er dit land?
1: Slet ikke. Slet ikke. Jeg synes virkelig, at man kan mærke, at det, det har skiftet meget. Det plejede altid at være sådan et åbent og rart sted, og alle var velkommen. Ikke? Altså, på Statues Leverdy, der står der også sådan, give me your, your sick, your poor, your humble masses. Og det er bare totalt modsat nu, ikke? Give me nobody. Altså, vi skal bare være USA, USA. <laughs> Jeg
0: håber, at det kan blive dit land igen i hvert fald. Jo, tak. Det her, det var valget set fra to danske amerikaners øjne. To, som frygter for borgerkrig for et diktatorsamarbejde mellem Rusland, Kina, Nordkorea og USA. Og to, der lige nu ikke ser USA som deres land. Lad os håbe, at de næste fire år bliver anderledes. Mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen. Tak, fordi du lyttede med.